0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilem, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen? E, sosyal medyadan diğer dostlar da gelsin. Onların da haberleri olsun. Onlar da burada olsunlar. Oturup konuşacağım. Tarih konuşacağız bugün. Tarih konuşacağız ama... E, Kendilerine uymayan bölümü için tarihi değiştirecek yalanlar söylemekten çekinmeyenler bir anda muhteşem bir tarih savunucusu oldu gördünüz mü ve onları kışkırtan da hani biri söyleseydi bunu yıllar önce anlatsaydı mesela hadi lan oradan derdiniz derdik hep beraber ee, bir konser Tarkan konseri Tarkan konseri bir anda insanlara Osmanlı ruhunu hatırlattı. Bakın en sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyerek başlayayım. İyi haftalar olsun bu arada. Okullar açıldı bugün. Ee, Allah zihin çıktığı versin. Velilere sabır versin. Bol para versin. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bol para versin. Ama en çok çocuklara akıl fikir versin. Zihin açıklığı versin. Ee, daha böyle mutlu olabilecekleri bir dönem versin. Bugün eğitim sistemi içinde çok zor. Gerçi biliyorsunuz 1 lirayken ekmek alamayanlar 5 lirayken çok rahat alabiliyorlarmış. Böyle tuhaf bir hesap da yapılıyor ama... Velilere de sabır diliyorum bu arada. Bir konserde konserin başında yapılan bir konuşma da ortaya çıktı. En başta söyleyelim Osmanlı bir aile yani Osmanlı eğer bitmeseydi saltanat kaldırılmasaydı cumhuriyet kurulduktan hemen sonra saltanat kurulmasaydı bile bugün kendini Osmanlı zanneden. Arabalarının doblolarının arkasına eşek kafası kadar tuğralar bastırıp Osmanlıyım diye gezinen tipler yine padişah ailesinden olmayacaktır. Yani bu şuna benziyor en basit söyleyişiyle. Hani İngiltere Kraliçesi öldü oğlu Kral Charles artık ömrünün son deminde kral koltuğuna oturmaya çalışıyor ya şu anda bak ağzım alışmış Kral Charles dedim. King Charles o da bir cins olduğu için acayip bir şekilde böyle yayılarak gidiyor insanın ağzından neyse. Sen gidip şimdi desen ki selamünaleyküm aleyküm ben de kraliyette çok ilgi duyuyorum amatör olarak monarşiyle uğraşıyorum. Kıyısından köşesinden bir yere şöyle hani e, lord olmaz ama ölmöl bir yerinden bir dahil edersek beni diye. Orta seni nasıl dehleyeceklerse burada da aynı şekilde dehleyeceklerdi. Yani senin kaderin teba olmak. Bunun hiç evirip çevirecek yönü yok. Bunu bir kenara koyalım. 2 Osmanlı'nın ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söylediği cümleler Türkiye'de en çok tartışılan cümleler öyle acayip şeyler ki mesela geçmişte daha bu cuma geçtiğimiz cuma. Büyük zaferin ardından 9 Eylül'ü anmadan kurtuluş mücadelesini anmadan ve hiç utanmadan yüzü derece kızarmadan üstüne de 18 katrilyon para yutmuşken Diyanet nasıl ki bir hutbede adını anmaktan imtina ediyor Mustafa Kemal'in. Bir anda şöyle tipler çıktı ortaya. Mesela Kemal Öztürk gibi tipler bunlar biliyorsunuz sonradan demokrat. Yani Anadolu Ajansı'nı götürüp AKP'nin kucağına atmakta bir beis görmez ama ondan sonrasında şöyle yazabilir. Cumhuriyeti savunmak için Osmanlı'ya düşman olmak gerekmez. Yok gerekir. Biz bu çekingen savunmalar yüzünden geldik buraya zaten. Kardeşim bak bir tane rehber kitap var. Rehber kitap da neden? Kutsal kitap olduğu için değil bu. Sadece birinci ağızdan tarih tanıklığı yaptığı için. Nutkun giriş cümlesini okudu Tunç Soyer. Önce Tunç Soyer'in söylediğini okuyayım size. Ardından da buradaki ile karşılaştıralım. Diyor ki Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Yüz yıl önceydi bu toprakları yönetenler gaflet, delalet değil dalalet ve hatta ihanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ayaklar altına aldılar, teslim oldular. Bir sabah emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri ve kirli emelleriyle körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. 15 Mayıs 1919. Yani tarihte yazıyor bu. Yine o sabah tam da bu bulunduğumuz noktada kordon boyundan göğü yırtan bir ses yükseldi. E tamam işte. Şimdi ardından bütün iktidar medyası son derece alçakça Tunç Soyer'e hedefe koymaya çalıştı. Farkında mısınız? Hiçbir şey olmadı. Niye biliyor musunuz? E bunlar gerçek. Bu cümlelerin hepsi tek tek gerçek yaşayan kişi söylüyor kardeşim. Nutkun birinci sayfası bu. Nutkun birinci sayfası. Bak şöyle başlıyor Atatürk'ün Nutku ve bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında. Bütün vekillerin önünde okunuyor yani gizli saklı bir şey değil ben oradaydım alakası yok açılın oradan ben yüzbaşı şeref böyle bir şey olmadı diyen falan yok tamamı gerçek bunların diyor ki. 1919 yılı Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Genel durum ve görünüm. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı Ordu'su her tarafta zedelenmiş, ağır şartları olan bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Dünya Savaşı'nın uzun yılları boyunca ulus yorgun ve fakir bir durumda. Ulusu ve ülkeyi Dünya Savaşı'na sokanlar kendi hayatlarının derdine düşerek ülkeden kaçmışlar. Kim bu? Vahdettin. Depar Vahdettin. Ya kardeşim bir İngiliz zırhlısıyla İstanbul terk eden ben miyim? Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin soysuzlaşmış. Vahdettin soysuzdur. Aynen öyle işte Tunç Soyer'in söylediği. Vahdettin bir soysuzdur. Diyor ki kendini ve yalnızca tahtını güvenceye alabileceği alçakça önlemler araştırmakta. Burada ne diyordu? Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attı. Devam edelim. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet zavallı, beceriksiz, onursuz ve korkak. Evet damat Ferit onursuz, korkak bir alçaktır. Yalnızca padişahın buyruğuna bağlı ve onunla beraber kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma razı. E kardeşim bak şimdi yine en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim ben de kalanını dolduralım olur mu? Eğer maçan sıkıyorsa Nutku yasakla. Hadi bak eğer maçan sıkıyorsa bu kadar daha açığı söylenemez bunun. Eğer maçan sıkıyorsa Nutku yasakla. De ki Nutkun içindeki cümleler yanlış. Değiştiriyoruz Allah aşkına bir denesene lütfen bak dene biz de bir şey deneyeceğiz lütfen maçan sıkıyorsa bunu yap şimdi diyebilirsiniz ki pazartesi sabahın köründe bu ne şiddet bu, ce, bu ne celen. ya kardeşim bak böyle olmak zorunda çünkü bu insanlar Tunç Soyer'in sözlerinin karşısına çıkan insanlar tarihi çarpıtmaktan geri durmayan adamlar bu Vahdettin denen alçak soysuz onursuz damat Ferit şerefsiziyle birlikte Mustafa Kemal'in üzerine iki kere ordu yollamış bir alçaklar güruhu sadece bu değil bununla bitmiyor Mustafa Kemal'e defalarca suikast organize etmiş ikili alçak seti bunlar ve şimdi birileri istiyor ki bir dakika kardeşim cumhuriyeti savunmak için Osmanlı'ya karşı çıkmak gerekmiyor ne alakası var tam da bunun için karşı çıkmak gerekir tam da bunun için kaldırıldı saltanat zaten. Kendi canının derdine düşmüş hiç utanmadan arlanmadan 19 yaşında bir genç kızla neyse ki 19 yaşında reşit olabilmiş bir genç kızla edenebilmek için milli mücadelenin devam ettiği Anadolu'nun cayır cayır yandığı günlerde düğün yapabilen birinden alçak dışında nasıl bir sözde bahsetmemizi bekliyorsunuz? Şimdi bu gaflet dalalet hatta hıyanet değil mi? Bak bir daha söylüyorum maçan sıkıyorsa nutku yasakla. Toplat nutku. Vallahi Türk Tarih Kurumu elinde. Her şey elinde senin. Allah aşkına bir denesene. Lütfen ya. Çünkü burada bu kaynak olduğu müddetçe bu saçma sapan sözleri söylemene kimse izin vermeyecek. O sözleri daha çok sık duyacaksın sen. Vahdettin bir alçaktır, damat Ferit onursuz, haysiyetsiz bir şerefsizdir. Bu kadar net. Sadece o değil ki onunla birlikte, onun hükmüyle, onun e, izniyle ve onun ön açmasıyla hareket eden İstanbul'da Mustafa Kemal'in katli için bir ferman yayınlayan ferman sözü yanlış oldu aslında bu e, fetva yayınlayan özür dilerim Dürrizade denen Şeyhülislam da alçaktır. Kardeşim bugün biz Anadolu'nun üzerinde ve İstanbul'da Trakya'da eğer özgür yurttaşlar olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde barınıyorsak bunu sen de söylemek zorundasın söyleyemiyorsan sende bir alçaklık var zaten. Çünkü bu insanlar bahsettiğim mesela Dürrizade sadece Mustafa Kemal için değil bütün bugün hani bazıları kullanıyor ya bugün 12 Eylül'ün yıl dönümü ikili alçak grubunun da anılacağı gün bir tarafta Türkiye'nin her yerine Mustafa Kemal'in Atatürk'ün heykellerini dikerek herkesi Atatürkçü yapabileceğini zanneden Diyarbakır cezaevinde insanları gebertene kadar döven öldüren pislik yedirten zihniyetin darbeyle Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmesinin yıl dönümü. Onun 42. yıl dönümü öbür taraftan çok büyük bir alçaklığın çok büyük bir alçaklığın 12. yıl dönümü 12 Eylül yetmez ama evet denen alçaklık referandumun bu kadar üst üste gelmiş bir tarihin içinde biz tarih ayıklamaya çalışıyoruz kadersizliğimize bakar mısınız ya şu anda anlatmaya çalıştığımız şeylerin hepsi tarih kitaplarında gerçeklik olarak yazıyor fakat birileri bunun konuşulmasını istemiyorum. Bugün yayının başlığında gördüğünüz ifade benim yıllardır en ayar olduğum ifadelerden bir tanesi amiyane tabirle. Kusura bakmayın bugün argoyu biraz fazla kullanacağım. Çünkü argo dilin nefes alan borusudur bir yandan bana göre. Ben öyle görürüm o hikayeyi ve sadece orada da kalmaz şöyle bir ee, durumu da var bu hikayenin. Anlatabilmenin bence en iyi yolu bu. Biz bu kadar insanın arasında bir şeyler konuşabilmek için sanki izin almak zorundaymışız gibi davranılıyor. Özellikle bu korku yerleştirilmeye çalışılıyor ki insanlar şunu yapabilsinler, şundan söz edebilsinler. Bir dakika kardeşim ben bunu düşünüyorum ama bunu Silivri'nin soğunda, pardon Marmara Cezaevi'nin soğunda da düşünmek mantıklı mı? Kardeşim bak bir daha söylüyorum bu kitap ortada durduğu sürece. Üzerinde de Mustafa Kemal Atatürk nutuk yazdığı sürece maçan dik sıkıyorsa bunu yasaklayacaksın. Başka yapabileceğim bir şey yok. Yoksa sen ezelden ebede kadar Vahdettin'in alçaklığını dinlemeye duymaya mecbursun. Başka çaren yok ki. Damat Ferid'in alçaklığını, Dürrizade denen alçağın haysiyetsizliğini duymaya mecbursun. Çünkü senin zoruna giden hikaye asıl burada savaşı kazanan taraf Tarihi fesli bir deliden öğrenen, öğrendiğini zanneden bir sürü alçak bugün arkasından ağıt yakıyor. Ve onun hepimizin gözünün önünde keşke savaşı Yunan kazansaydı dediğini unutmamızı bekliyorlar mesela. Senin böyle bir şansın yok. Hiçbir zaman olmadı. Emin ol bundan sonra da olmayacak. Ve tarihi bu kadar fazla çarpıtmana rağmen fa farklı şekillerde anlatıp insanlara farklı şekilde sunabileceğini düşünmene rağmen bunu becerme şansın da yok işin tuhafı. Çünkü anlattıklarının tamamı yalan. Çünkü sadece senin gibi cahiller inanıyor buna. Bu söz bu ifade batının iyi yönlerini alalım. Türkiye'de aslında batılılaşmanın bir şekilde kendini de kurtarmanın yolu olduğunu anlayan siyasal İslamcılar tarafından uydurulmuş bir söz. Neden? Çünkü zaman zaman onların da bu nimetlerden yararlanması gerekiyor. Örnek. Defalarca örneğini gördük. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, onun öncesindeki bütün siyasal İslamcı hareketlerin tamamının aslında kıçı sıkıştığında nasıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne koştuğunu biliyoruz değil mi? E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, insan hakları sözleşmesinin temel değerlerinden hareket eden bir mahkeme. Doğru mu? E, bugün o haklardan kaç tanesini kullanabiliyorsunuz? En basitini düşünün. Toplantı gösteri yürüyüş hakkı. Daha geçen hafta içinde özel okul çalışanları öğretmenler sopa mi gaz yemediler mi memurlar emeklilikte yaşa takılanlar öğrenciler ne yaşadılar ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin elinden geldiği kadar kendi işine yaradığı zaman haklarını dibine kadar sömüren bir iktidarın temsilcileri var doğru mu doğru peki o zaman biz batının hangi iyi yönlerini alacağız benim istediğim iyi yönlerini. İyi de sen hiçbirini istemiyorsun ki onların. Bak zaman zaman istiyor gibi görünüp sonrasında mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını örneğin oradan hareket ettiğimiz için tanımadığını söylüyorsun. Yalan mı? Hayır. Uymuyorsun onlara. Anayasa Mahkemesi'nin şekil değiştirerek bir zorunluluk halinde uyması gereken o koşullardan uzaklaşmasını istiyorsun. Doğru mu? Doğru. Batı'nın hangi iyi yönlerini istiyorsun? Peki biz Osmanlı'nın hangi iyi yönlerini alalım? Bizi bırak sen kendini bu kadar Osmanlı sayıyorsun. Sen Osmanlı'nın gerçekten iyi yönlerini aldın mı? Mesela Osmanlı'nın kendi içindeki eğitim sistemini, farklı diller öğrenmek, farklı coğrafyaları tanımak, o insanlarla bir arada yaşamak. Mesela bununla ilgili Osmanlı'nın içindeki iyilik hareketleri hep söylüyorlar ya sürekli aynı şeyi söylüyorlar. Kuşların göç yolu üzerine onların dinlenebilmesi için yuvalar imal eden Osmanlı'nın torunu. Yapsana. Kuş yuvasını boş ver ya. Valla onlar sığınacak bir dal buluyor. Şu gariban öğrencilere yurt yapsana. O çocukların hepsi sefil oldular. Okullar açılıyor bu haftadan itibaren başlıyor onların okulları da o çocukların tamamı sefil oldu ama sen üniversite öğrencilerinden hoşlanmıyorsun sana yakın olanlardan festival yapanları sevmiyorsun müzik dinleyenleri sevmiyorsun müzikten tahrik oluyorsun sol omzundan şeytan çıkacak çıkıyor diyecek kadar beyinsizleri destekliyorsun. Adalet, adalet sisteminin üzerinden sadece meşrutiyet kavramına kadar gidelim, oradan devam edelim artık ona fit olmuş hale getirdin bu ülkeyi. Ve şimdi adalet anlatıyorsun. İstanbul'un göbeğinde, İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma çıkıyor. Bir restoranda çoluk çocuk herkes otururken ya da bir taksiye binmiş iki kadın taksici tarafından taciz ediliyor videoları fotoğrafları çekilerek sonra kadınlar. Onun farkına varıp hem de cep telefonlarıyla görüntülerken kendisini durdurmak isteyen polisten kaçıyor bir taksici bir yandan fotoğraf çekerek. Şey fotoğraf silerek. Yapsana. Ha bu arada ne oluyor mesela? Osmanlı'dan bugüne baktığın zaman devlet yönetiminin ne kadar zafiyete uğradığını o zaman bozularak. Bugün görebiliyorsun insanlarda mesela bizim bir İçişleri Bakanımız var. İçişleri Bakanımız bununla uğraşmak yerine ana muhalefet partisi liderini sövmeyi ki kendisinin sövgüsünün bir önemi yoktur. Şu anda Geçmişte çok ağır sövdüğü insanlarla beraber çalışıyor çünkü. Onun için çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Telefonda bir muhalefet partisi lideriyle küfürlü konuşmalar yapıyor. Onunla kavga ediyor mesela. İstanbul'un sokaklarında silahlı adamlar cirit atıyor. Teksas'a döndü İstanbul. Bir cowboy filmi çekebilirsin çok rahat mesela. Osmanlı'nın hangi iyi yönünü alalım? Varsa eğer bir önerin yapalım. Ama sıkıntı şu. ...senin anlattığın tarih... ...insanların kafasına sokmaya çalıştığın tarih... ...yok. Yanlış. Ne kadar? Yani baştan beri tamamı. Hiçbirinin gerçeklikle uzak yakın... ...alakası yok. İnanmıyor musun? Bak bugün Osmanlı'nın yıkılmasında... ...çok çok çok önemli bir değer olan... ...çok. Liyakatsizleşme olayının... ...sembollerini yaşatıyorsun bütün Türkiye'ye. Ve diyorsun ki insanlara... ...ama Osmanlı'nın tarihine sahip... ...çıkalım. Osmanlı'yı alalım... Osmanlı nasıl bozuldu biliyor musun? Layık olmayan insanların devlet yönetim kademesinin içine yerleşmesiyle. Herkes kendi cebine baktı ondan sonra. Hani dedi ki Osmanlı bir aile... Aileyi tırtıklamaya başladılar. Sağdan, soldan, yanına gelen, öbür taraftan uzanan, hepsi inceden tırtıklamaya başladılar. Hazine patlayınca, ne kadar benziyor değil mi? Hazine patlayınca dışarı çok böbürlenerek anlatılıyordu bu işte. Yani yelkenlerini, Atlastan, bilmem nelerini, bilmem neden falan diye. Hazine patladıktan sonra bunların tamamı gitti. Ama ilginç bir şeydir. Hazine patlamasına rağmen, mesela Vahdettin ve ailesi kaçarken yurt dışına, yanlarında götürebildikleri oldu. Hazine o kadar da patlamamış galiba. Ama dışarıdan tırtıklayanlar, o liyakatsiz insanlar yerleştikleri sistemi çatır çatır yok ettiler. Ne kadar benziyor bugüne? Hani diyor şair, ne kadar benziyor bugüne o dün dediğimiz diye. İşte Bugün yaşadıklarımızda üç aşağı beş yukarı benzer. Eğer Osmanlı'nın iyi yönlerini alacaksak iyi zamanlarında iyi yetişmiş devlet adamlarıyla çalışmasını alabiliriz mesela. Bence Osmanlı'nın en iyi zamanlarından en iyi yönlerinden bir tanesi. Yayının başlığında gördüğünüz Tura o. Tura'yı sağda solda da çok görürsünüz. Arabaların arkasına yapıştırıyor insanlar. Ve yapıştırdığı zaman kendini Osmanlı zannediyor. Ama Osmanlı'nın liyakatsizlik geçtiğinde nasıl çatır çatır çöktüğünü unutuyor. Ya liyakatsizlik demişken sizinle şunu paylaşayım mesela. Bakın bu insan milletvekili. İsrail, ABD, Alaman, İngiliz, Eser. Bu Eser kim bilmiyorum onu bulamadım da. Hizbullah birlikte hareket ediyor. Mazlumların duaları ve aziz millet bizimle sosyal medya yaygınlaştırın. Liyakatsizlik dedim hatırlıyor musunuz? Bakın bu insan milletvekili şu anda. Deminden beri sürekli konuştuğumuz insanlar mesela köşe yazarı olan tiplerin tek vasfı var İstanbul Belediyesi Kültür AŞ'den gelmek. Bitmek bilmeyen bir kaynak sürekli birileri yağıyor oradan. Bu insanlar üçer beşer maaşla devlet kademesine yerleştiriliyor. Sonra onların içinden bir şeyler çıkartılmaya çalışılıyor. Ve herkes birbirine girdikten sonra en çok kavganın çıktığı yer Ünsalvan hikayesini hatırlayın, hazinenin patlaması. Para bittikten sonra bu ortaklık bozuluyor. Osmanlı'nın son döneminde çöküşü. Hani anlatılır ya sürekli olarak insanlara. Eee düğün umumiyenin oluşturulması, o borçların tasfiyesi falan. O borç milletin ödediği borç. Bugünün iktidarından sonra da bu millet çok ağır bir borç ödeyecek. Çok. Çünkü her şeyin yok edildiği, çatır çatır satıldığı bir iktidar devri yaşadık. Bazıları lale devri, ikinci lale devri, bazıları sülale devri diye adlandırıyor bunu. İsminin ne olduğunun çok önemi yok. Ama bunun karşısında direnebileceğimiz tek gerçeklik var. Tarih. Tarih. Yazılı tarih değil sözlü tarih değil sadece bunların bütünü hepsi beraber çünkü bunlar yaşandı hani bazı hikayelerde denir ya başımdan geçti inanmayabilirsiniz ama başımdan geçti bunlar diye bunların tamamını biz yaşadık ve bu liyakatsizleşme sonucunda bugün Türkiye'nin geldiği yer bütün kurumların iflası bakın. Mesela bir kamu bankasının yönetim kuruluna atanan kişi Türkiye Avrupa Dünya ve Olimpiyat şampiyonu bir güreşçi. Ha sorabilirsiniz gerçekten bankacılık sektöründe uzman mı diye alakası yok. Demin paylaştığım hatta bir daha görün yani bu bir ibret vesikası çünkü bunu yazan kişi bir milletvekili bir milletvekili İstanbul'dan milletvekili oldu üstelik Türkiye'de. Biraz yine ve maliye bakanı var. Yardımcısının insanlar kana alarken 3 maaş aldığını ortaya çıkartıyor bir muhalefet milletvekili. Bütün bunlar konuşuluyor. Partinin bir genel başkan yardımcısı var. Geçmişte bakanlık yapmış biri. Utanmadan insanların karşısına çıkıp 1 liraya ekmek alamıyordu balk. Evet pahalandı 5 lira oldu ama şimdi alabiliyor diye yalan söylüyor mesela. Ondan sonra diyorlar ki Osmanlı çöktü ama Osmanlıyı hayırla ya dedin. Kardeşim onu bırak. Seni kim hayırla yad edecek bence sen onun telaşına düş. Çünkü bugün arkanda bıraktıkların içinde bir tane ilaç olsun diye iyi diyebilecek şey yok. Ha öbürü Tunç Soyer'in sözleri. Bak birader o burada yazıyor zaten. Ve yayının başında söylediğimi bir daha söyleyerek bitiriyorum. Maçan sıkıyorsa nutku yasakla. De ki onun içinde yazanlar yanlıştır. Bundan sonra Türkiye'de nutuk satılmayacak. Biz de hep beraber gidelim Osmanlı'nın iyi yönlerini alalım. Vallahi ilk hızlı davrananlar şanslı olacaklar. Çünkü çok fazla yok. İlk alanlar şanslı. Onlar aldıklarına mukayyet olsunlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur biz aynı şeye inanamayız. Çünkü biz farklıyız. Ama bu farklılık aynı ülkede birlikte birbirimizin gözünün içine bakarak konuşmamıza engel değil. Sadece küfretmemek yalan söylememek insanları tehdit etmemek yeterli bunu yapabilirsek eğer demokrasi dediğim şeyin içinde gayet rahat yaşayabiliriz ve bugün hedeflediğimiz şey buysa aynı zamanda yalanla da mücadele etmek zorundayız korkmadan bu yayın sürsün diyenler lütfen youtube kanalına abone olsunlar ee, ben saat 10:30'da gazetelerle tekrar burada olacağım eğer uygunsanız o yayını beklerim değilseniz haftayı açtık. Ee, yayınlara başladık. Yarın sabah saat 9'da da ölmezse akıllısam yine burada olacağım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. 10.30'da burada ya da yarın sabah 9'da yine burada. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.